1: Una vez más estamos aquí listos para comenzar el programa Verdades, un programa semanal, un programa que cada semana te acompaña abriendo la palabra de Dios. Soy el pastor Jorge Rampoña y aquí junto con Arautos Rey estamos acompañándote ahí en el lugar a donde te encuentras. Quiero mandar un abrazo muy grande a mis amigos que están también en Centroamérica, en Norteamérica y claro en Sudamérica porque nosotros estamos transmitiendo desde Sudamérica pero tenemos mucha gente que nos sigue a través de las redes sociales, que comparten estos mensajes y que comparten también los mensajes diarios. ¿Qué de paso? Quiero aprovechar para decirte, si tú quieres tener mensajes más cortos, busca en este momento, Este Día con Dios en NT Play, mensajes que llegan a través de nuestro canal de Telegram, puedes seguirnos y puedes recibir estos mensajes diarios que grabamos en exteriores, desde el campo, para que tengas una visión diferente. Entonces te acompaño todos los días en este Día con Dios y aquí en el programa Verdades semanalmente. Hoy vamos a estar conversando sobre ese Jesús que tiene el poder de calmar tormentas. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tener una historia, vamos a tener más música y después vamos a tener el estudio de la Palabra de Dios. ¿Qué te parece si hacemos así? Yo me voy a ir preparando aquí mientras tú te preparas ahí. Yo te espero aquí en el programa Verdades para que juntos estudiemos más acerca de la persona de Jesús. Pausa, ya regresamos.
2: en la tormentas
3: Mi padre estaba muy involucrado con el espiritismo, y al pasar el tiempo cuando comenzamos a crecer, él quiso obligarnos a mí y a mi hermano a participar de esa creencia también, porque él quería, lo decía y me lo repetía muchas veces, que cuando cumpliera 16 años tenía que ser un caballo de Xú, que era lo que él hacía, lo que él era en realidad. Y crecí con esa idea de que cuando cumpliera 16 años, yo debería ser aquello que él me decía. Cuando tenía unos 10 años más o menos, una señora llegó llorando y gritando, Doña Albina, Doña Albina, mataron a Alexandre, que era mi padre. Entonces vi la necesidad de trabajar y comencé a buscar alguna forma de conseguir un empleo. Y gracias al esfuerzo que hice, una persona me llamó para trabajar en un taller. Era un taller de rebobinado de motores. El tiempo fue pasando y un día mi jefe me pregunta, "San niño? ¿Te gustaría estudiar la Biblia? Y yo respondí, mmm, no. ¿Por qué voy a estudiar la Biblia? ¿Qué sentido tiene estudiar la Biblia? Y después de tanta insistencia y confieso que hasta un poco preocupado por perder mi empleo, entonces le dije, está bien, vamos a estudiar la Biblia. Y recibí tres estudios bíblicos. Después me hizo una invitación. ¿Te gustaría un día ir a un culto en la iglesia? Y yo le dije, dale, vamos. Y en la tarde, cuando estaba terminando el sábado, me dice se siente bien, ¿verdad? Y me pregunta, ¿no quieres bautizarte? Y yo le dije, sí quiero. Ese día volví a casa y me encontré a mi mamá y a mi abuela y le dije, mamá, abuela, estoy feliz porque voy a bautizarme. Ellas se rieron y me dijeron, no vas a durar un mes o en un mes vas a salir. Y yo no dije nada. Me fui a la iglesia y cuando llegué, Me, me sentía un poco triste, pero fui muy bien recibido. Un 20 de mayo de 1995, me bauticé. Y un 3 de septiembre de 1995, cumplí 16 años. Si hay una cosa que transforma la vida de las personas, eso se llama Evangelio, Biblia, Dios. Tiempo después, tuve el privilegio de ver a mi hermano y mi sobrina que también se bautizaron y ocho años después entré al tanque bautismal junto a mi abuela que también se bautizó y dios me llenó de bendiciones me dio una esposa sensacional dos lindos hijos andré y lo mi esposa se llama liliane entonces el buen pastor me colocó en un buen camino y me dio todo lo que una persona necesita para poder suplir las necesidades y ser una persona feliz
1: Hay algo importante y creo trascendente en el hecho de escuchar personas hablando de Dios. Porque cuando tú escuchas a alguien contando su testimonio, tú te das cuenta de que esa persona tuvo una vivencia. Y es eso que nuestro equipo de producción está haciendo a través de estas historias. Fran, Tito, Daniel, están, Daniela están cada día trabajando, estudiando con el resto del equipo para preparar estas historias. Historias que llegan hasta ti, gracias también a nuestros ángeles de esperanza que nos ayudan financieramente para que la palabra de Dios se extienda y podamos tener estos programas, ¿ok? Entonces, a ti que eres un ángel de esperanza, que tu donación nos ayuda a estar aquí al aire en este momento, gracias. Y hablando de agradecer... Yo quiero regalarte algo. Yo quiero que seas parte de la escuela bíblica más grande del mundo, que es la escuela bíblica de la Nuevo Tiempo. Si quieres entrar en nuestra página web, nuevotiempo.org barra escuela bíblica, vas a ver la diversidad de cursos que tenemos. De paso, está saliendo aquí producción, ¿verdad? De este lado está saliendo el código QR en este momento para que puedas apuntar tu celular y solicitar nuestros cursos bíblicos gratuitos. Y aquí tengo una joyita, ¿eh? es el nuevo curso bíblico que ya hace algunas semanas que estamos dándote para que puedas tenerlo en la comodidad de tu casa. ¿Por qué elegimos tener este curso bíblico en esta serie especial que estamos hablando de Jesús? Porque son personas que hablan desde su experiencia, mujeres que hablan de Jesús desde su experiencia. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una pausa y después te cuento a qué número de WhatsApp puedes pedir este curso bíblico. ¿Ok? Pausa. Pausa. Y ya regresamos aquí en Verdades. Y aquí estamos, ahora sí, después de esta pausa linda que hicimos. Qué lindo es tenerte aquí con nosotros y poder abrir la palabra de Dios juntos. Hoy el texto base para nuestra reflexión va a ser el Evangelio según San Juan capítulo 6 versos 16 hasta el 21, ¿ok? Así que me gustaría que eh, puedas cerrar tus ojos y que podamos orar juntos antes de abrir la palabra de Dios. ¿Te parece? ¿Sí? Ahí donde estás entonces vamos a orar. Padre querido, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das ahora sí de abrir la Biblia, de abrir tu palabra. Y Señor, gracias porque sabemos que nos vas a estar hablando. Señor, yo sé que en este momento hay personas que están con sus tormentas del día a día en sus corazones. Señor, que el Jesús que puede parar cualquier tormenta, que puede, que tiene el poder de calmar tormentas, sea el Jesús que trabaja en nuestros corazones. Oramos en el nombre poderoso de ese Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. Antes de leer Juan 6 a partir del verso 16, que me encantaría que lo busques ahí, que me acompañes con tu Biblia porque vamos a estar estudiando la Biblia, me gustaría hacer un énfasis especial en este curso bíblico, que me gustaría que lo pidas ahora. Primero porque es gratuito y segundo porque el contenido de este curso bíblico es sensacional. Y quiero hablarte a ti, mujer, que tienes una experiencia con Cristo. Los hombres también pueden pedir este curso bíblico, pero a ti, querida amiga, que estás ahí del otro lado, que las cosas no están saliendo como esperabas, que quién sabe en esas tormentas emocionales en algún momento decidiste quitarte la vida. Es difícil, es duro, pero el Señor Jesús puede calmar esa tormenta. Y aquí vas a encontrar algunas respuestas, ¿sabes? De ese Jesús. Este es el curso bíblico y quiero repasarte el WhatsApp, porque a veces el WhatsApp es más fácil que entrar en una página web. El número de WhatsApp es más 55 12 98 114 60. Está saliendo ahora en tu pantalla también el WhatsApp. Lo voy a repetir 12 98 114 60. Ok, pide el curso bíblico ahora en cuanto vamos conversando sobre la palabra de Dios. Voy a leer el texto bíblico. San Juan capítulo 6 verso 16 en adelante. Mira lo que dice la palabra de Dios. Al anochecer. Descendieron sus discípulos y fueron al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido, y Jesús todavía no había venido a ellos. El mar estaba agitado, porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Y dice el texto bíblico que cuando habían remado ese, ese, ese tiempo y vieron a Jesús llegando, en el verso 20 nos dice así, que ellos tuvieron miedo, pero Jesús les dijo, yo soy, no temáis. Entonces ellos lo recibieron con gusto en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Este texto bíblico está en la secuencia, allí en el capítulo 6, de aquel momento donde Jesús hizo el milagro de alimentar a 5.000 personas con unos pocos panes y unos pocos peces. Es interesante que después de la multiplicación del pan y del pescado, aparece una frase muy interesante en los versículos 14 y 15 del Evangelio según San Juan, capítulo 6, que me gustaría que la leas junto conmigo. El texto dice así, entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. ¿Qué fue lo que ellos intentaron hacer ahora? El verso 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, él se fue al monte a orar. Mira, aquella multitud estaba cansada y aquella multitud quería un nuevo gobierno, un nuevo gobernador. Querían un nuevo rey. Y vieron en Jesús, al hacer ese milagro, vieron en Jesús la potencialidad de un líder político que fuera contra Roma, un líder revolucionario. Ahora... Vamos a pensar, esto que te estoy colocando es el contexto de lo que quiero hablar el día de hoy. El texto que leí es el momento donde Jesús viene caminando sobre el mar para encontrarse con sus discípulos que estaban en una, en una barca en el medio de una tempestad. Es interesante que el Evangelio según San Mateo y el Evangelio según San Marcos nos dice que Jesús obligó a los discípulos. Juan lo dice de una manera más fina, por decirlo de alguna manera. Juan dice así, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entraron en la barca. Sin embargo, cuando tú lees los evangelios paralelos, Mateo y Marcos, dice que Él los obligó. Mira, por un lado, la multitud quería obligar a Jesús a ser rey. Y Jesús se fue al monte. Por otro lado, el texto bíblico nos dice que Jesús los incentivó, los empujó, los obligó para que ellos se subieran al barco. Y fue Jesús que despide la multitud que había participado, que había comido de ese milagro. Despide la multitud, Él se va al monte a orar y el mismo Jesús que estaba cansado, que había sido incomprendido, que ahora estaba solo... Porque querían hacer a Jesús rey político. Y ellos no entendían que el Jesús que vino a esta tierra es un Jesús que vino para instaurar un reino celestial. Ese Jesús que ni fue comprendido por sus propios discípulos, ahora él estaba solo, orando. Pero piensa al lado de los discípulos. Los discípulos querían ir junto con la multitud para hacer que Jesús fuese rey. Esas eran las esperanzas que ellos tenían. Ellos querían eso también. Y ahora su propio maestro les dice, no, 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 no. No. No No solo que ustedes no van a poder coronarme como rey, sino que ustedes ahora se van a subir a un barco. ¿Cómo te hubiese sentido tú si fueses un discípulo? Tus expectativas estaban colocadas en aquel que hizo un milagro genial, sensacional. Panes y peces multiplicados. Ya lo dijimos en el tema anterior, ¿te acuerdas? Pero ahora esos hombres se ven frustrados y no le pueden decir nada a Jesús y ahí estaban remando. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, es muy interesante, nos frustramos, nos cansamos. Yo me imagino las conversaciones que ellos deben haber estado teniendo ahí en el barco. No sé, quién sabe, hasta criticando un poco a Jesús. Entonces, ¿Cómo puede ser que Jesús no aceptó ser el rey? Nosotros estamos aquí para eso. Y ahí estaban remando mientras ellos removían en sus corazones la frustración. De repente comenzó a armarse una tormenta. Juan capítulo 6, desde el versículo 16 hasta el 21, que lo leí, nos dice que ellos ahora, cuando entraron en la barca, estaban comenzando a cruzar el mar yendo hacia Capernaum. Estaban cruzando el mar de Tiberias. Y el texto bíblico nos dice que cuando ya había oscurecido y como Jesús no había venido hasta ellos, ellos entonces zarparon. Y en el verso 18 nos dice, el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Déjame contarte algo de geografía de tierras bíblicas. Ese lago, que en la Biblia ha llamado de mar, es como si fuese una depresión de bajo nivel, ¿tá? debajo del nivel del mar. Y esa depresión o ese lago está formado por montañas o está rodeado de montañas. Y hay algo que es muy eh, repentino y natural en aquellos lugares, que son esas violentas ráfagas de viento y tormentas que se forman rápidamente. Eso es porque el aire frío de las montañas, de las regiones, se junta con el aire caliente y la humedad, y entonces comienzan a producirse esas tormentas, esas rápidas tormentas. Por eso, en aquella época, había una recomendación muy común. La recomendación es, no salgan a navegar con viento. No salgan a navegar cuando las aguas están muy agitadas. Ahora... <ríe> Yo quiero que pienses conmigo en otro punto importante. Si Jesús tuvo el poder de multiplicar panes y peces, si Jesús tuvo la capacidad, porque él era Dios, de hacer una lectura sociopolítica al darse cuenta de que las personas querían hacerlo rey y él salió de eso, Jesús no tenía la capacidad de saber también, o por lo menos intuir, que habría una tormenta y que sus discípulos estarían en un barco. ¿Por qué entonces el Dios Jesús, que todo lo sabe, o el Dios Jesús, que tiene la posibilidad de ver lo que nos va a suceder, no nos evita las tormentas en la vida? ¿Por qué no le evitó esa tormenta a los discípulos? ¿Jesús acaso no sabía que los discípulos correrían peligro? ¿Jesús acaso no sabía que los discípulos estarían asustados y tendrían miedo? ¿Jesús no sabe entonces que tú estás pasando por la tormenta más difícil de tu vida? ¿Eso quiere decir entonces que Jesús no te ama? ¿Eso quiere decir que Jesús no se preocupa por ti? ¿Eso quiere decir que Jesús no conoce tu corazón
4: y tu vida? ¿Por
1: qué Jesús no evita entonces las tormentas de nuestra vida? ¿Por qué estás en este momento tú luchando en tu corazón con pensamientos suicidas? Todo está tan negro alrededor. Que constantemente tú estás pensando en tu interior, en decir, yo le voy a poner un punto final a mi existencia, a mi vida. Le estoy hablando a alguien en este momento que en alguna fase de su vida ya planificó cómo sería su muerte. Ya planificó cada detalle de su muerte. ¿Será que en este momento le estoy hablando a alguien que está sentado delante del televisor, delante de una radio, y en cuanto me estás escuchando, en tu corazón estás diciendo, sí, pastor, yo sentí esto. Sí, pastor, en este momento yo siento que esta tormenta es tan grande que no puedo llegar del otro lado. Pastor, los vientos internos y los vientos emocionales son tan fuertes que no puedo seguir avanzando. Yo quiero decirte algo en este momento. Tú no estás en ese barco de tu vida por casualidad. Tú no estás en ese barco de la vida sola o solo. Si ya pensaste en quitarte la vida, hoy quiero decirte en el nombre de Jesús, no permitas que Satanás continúe dándote... Esos pensamientos que vienen de parte de él, porque Satanás está buscando destruirte. Satanás está buscando de que te concentres en tus problemas y que no veas al Jesús que va a aparecer en medio de la tormenta para calmar tus tormentas. Entonces a ti quiero decirte, no pienses en
4: el suicidio. Por favor, te lo pido. No pienses en eso, en el nombre de Jesús, que ese pensamiento sea quitado de tu corazón. Hoy quiero decirte: piensa en la vida, piensa en la vida porque
1: Jesús te ama. No te concentres en la tormenta, concéntrate en el Jesús que va a resolver esa tormenta. Ah, pero Pastor, ¿por qué estoy sufriendo aquí? ¿Por qué parece que no hay solución? ¿Por qué parece que Dios me colocó en este problema? Mira, aquí tengo que decirte algo importante. Hay problemas que Dios coloca delante de nosotros para nuestro crecimiento. Dios colocó a los discípulos dentro de la barca. Sí, correcto. Y pasaron por una tormenta. Sí, correcto. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. Porque cada tormenta es una oportunidad para confirmar quién es Dios en nuestra vida. Ahora déjame decirte algo, a veces hay tormentas que nosotros mismos nos buscamos y aún así Dios viene y calma esas tormentas. Volviendo a la historia, piensa de la siguiente manera, aquel lago era un lago que tenía 10, 12 kilómetros de, de largo y unos 5 kilómetros de ancho, lo que significa que según lo que dice el texto bíblico, cuando ellos estaban remando, ellos estaban exactamente en el medio de aguas oscuras y profundas, y el riesgo de ahogarse era grandísimo. ¿Por qué digo esto? Mira lo que dice Mateo, capítulo 14. Búscalo hoy en tu Biblia, por favor, acompáñame. Porque es necesario que leamos lo que dice el texto bíblico para entender lo que Jesús tiene para nosotros. Mateo capítulo 14, el texto bíblico dice lo siguiente, verso 25, verso 24 voy a leer. Dice, y la barca estaba en medio del mar. ¿Dónde estaba la barca? En el medio del mar, aguas profundas. Y entonces dice que aquella barca estaba siendo azotada por las olas. Porque el viento era contrario. <risa> yo te decía, tú estás ahí del otro lado y tú sientes que los vientos son contrarios, tú sientes que te estás ahogando.
4: Yo sé que duele, yo sé que es difícil lo que estás pasando. Pero es
1: en este momento que Jesús va a venir hasta donde tú estás. El texto bíblico nos dice que Jesús, cuando era la vigilia, dice aquí el texto bíblico, cuando llegó la noche, la barca estaba en medio del mar, pero la cuarta vigilia, dice el versículo 25 de la noche, Jesús fue hasta ellos. ¿Sabes? Los judíos eh, separan la noche en cuatro vigilias. Y los judíos en tres vigilias y los romanos en cuatro vigilias. Y probablemente esta cuarta vigilia que es mencionada aquí en la Biblia sea en torno a las 3 de la mañana, entre las 3 y las 5 de la mañana más o menos, uno de los momentos más oscuros de la noche. Y en aquel momento aquellos hombres de mar, de pesca, estaban en aquel mar oscuro y embravecido, tormentoso, sin saber qué hacer. De la misma manera que tú estás ahora en un mar oscuro y tormentoso, ellos estaban en ese mar. El texto bíblico sigue diciendo que de repente, verso 26, los discípulos cuando lo vieron andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y gritaron de miedo.
4: Un fantasma.
1: Ellos ven una figura y lo primero que piensan en el mar, andando sobre el mar, lo primero que piensan era que un fan, era un fantasma, un espíritu. Tal vez el propio diablo que venía a buscar su alma, como era el pensamiento de algunas personas en aquella época y como lo es hoy también. ¿Quién sabe? Ellos pensaron, está viniendo para buscarnos, para matarnos. Y ellos gritan, ellos gritan de miedo. ¿Sabes que cuando estamos asustados vemos cosas que no existen? Cuando estamos asustados, sentimos cosas que solo nosotros sentimos. Y cuando estamos asustados, gritamos de miedo. Algunas personas se paralizan, otras gritan. Aquí los discípulos gritaron. Pero delante de aquel grito de aquellos discípulos, ahora Jesús lanza una frase maravillosa. Jesús va a decir...
4: Yo soy. No tengan miedo. Yo soy.
1: Pastor, ¿qué significa este yo soy en el contexto de un mar embravecido? Acá Jesús simplemente, aquí Jesús simplemente está reafirmando, ¿sabes qué cosa? Que Él era Dios. Para los judíos era claro... ¿Te acuerdas la experiencia que Moisés tuvo cuando Dios se le presenta? Y entonces Moisés le dice, está, y yo voy a ir a hablar en nombre de quién Y Dios le responde así, el yo soy te está enviando. Jesús utiliza esta frase aquí en este momento, yo soy, para indicar su divinidad. El mismo yo soy que se presentó en Moisés o delante de Moisés, es el mismo yo soy que tiene el poder de calmar tormentas. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba discutiendo con los judíos y Él utiliza esa frase, antes de que Abraham fuese, ¿yo qué? Yo soy. Jesús una vez más afirma su preexistencia en Juan capítulo 8, verso 48. ¿Recuerdas cuando lo vinieron a buscar a Jesús? para crucificarlo, para llevarlo. ¿Recuerdas que inclusive lo que pasó fue que cuando preguntaron ¿dónde está o quién es Jesús? Y ahí entonces Jesús dice, yo soy el que buscan. Cuando Él dice, yo soy el que buscan, las personas caen como muertas delante de Jesús. ¿Por qué? Porque Él se manifestó como el Dios Todopoderoso. Jesús cuando hizo la predicción de su muerte también, en Juan capítulo 13, él dice, les estoy diciendo esto antes de que suceda, para que cuando suceda ustedes crean que yo soy. En el Getsemaní, como ya lo mencioné, Jesús también usó esa frase. Juan capítulo 18, verso 16. ¿Y sabes qué? Ese yo soy es el mismo yo soy que se presentó delante de los discípulos en ese momento terrible de crisis. Y cuando declaró su identidad, cuando declaró su divinidad, fue cuando él tuvo la oportunidad de decir, aquí estoy para resolver el problema. Aquí estoy para resolver el problema. Porque Jesús está confirmando, yo tengo el poder. Para resolver los problemas. Tú conoces la historia. En Los versos siguientes del 28 al 32. Aquí mismo. En Mateo capítulo 14. Tú vas a ver entonces que. Cuando él dice yo soy. Entonces Pedro le dice Señor. ¿Sabes qué? Entonces por favor. Haz que yo pueda caminar por el mar. Entonces Jesús le dice ok ven. Y esa fue una de las experiencias. Más vergonzosas que un ser humano puede tener. Él intentó caminar arriba del agua mientras miraba a Jesús. De repente el viento hizo que él perdiera de vista a Jesús. Y fue en ese momento entonces que Pedro cae dentro del agua. ¿Y sabes cuáles fueron las palabras de, de, de Pedro cuando él comienza a hundirse? Cuando él ya no puede caminar más, Pedro le dice, Señor, sálvame, que perezco. Ese grito desesperado fue el grito de un corazón que necesitaba entender que la única solución en los momentos de crisis es un Dios que viene a resolver el problema del ser humano. Jesús no solo levantó a Pedro, sino que Jesús también reprendió la tormenta y vino la calma. ¿Sabes por qué?
4: Porque Jesús no solo tiene el poder de controlar la naturaleza.
1: Porque Jesús es Dios. Porque Jesús es el creador de la naturaleza. Por lo tanto, Él creó las leyes de la naturaleza y Él controla las leyes de la naturaleza.
4: Esto me hace pensar, ¿sabes en qué? En aquella historia del libro de Éxodo.
1: El pueblo estaba saliendo de Egipto. Y ellos estaban en una crisis también. El libro de Éxodo nos dice que los hijos de Israel estaban saliendo. Atrás de ellos estaban los egipcios que querían matarlos. A un lado estaban las montañas, al otro lado estaba el desierto y delante de ellos estaba el río, el mar.
4: Posibilidades de escapar casi nulas.
1: Moisés entonces clama a Dios como Pedro clamó a Jesús. Moisés clama a Dios y tan solo Dios le dice pídele al pueblo que avancen. Pídele al pueblo que sigan. Es en las tempestades, en las tormentas y en las crisis de la vida donde Dios solo te pide una cosa, cree en mí. Creen que yo tengo el poder de hacer el milagro. Y Moisés simplemente levantó los brazos
4: y el mar se abrió.
1: De la misma manera como se abrió el Jordán. Dios abrió esas fuentes de agua para que el pueblo de Israel cruzasen seco. El yo soy abriendo mares, abriendo ríos. El yo soy del Nuevo Testamento, el Jesús Todopoderoso es aquel que camina por el agua o encima del agua. Es aquel que viene hasta el barco donde están los temblorosos discípulos, los frustrados discípulos. Es aquel que llega y Pedro le dice yo quiero caminar junto contigo y Jesús le dice tan solo ven. Es el mismo Jesús que extiende su brazo para levantar a aquel hombre sin fe que estaba frustrado porque se estaba hundiendo en un mar agitado. Y es el mismo Dios, el mismo Jesús que dice cállate, calma, enmudece. Jesús es el Dios Todopoderoso que puede cambiar una tormenta, una tempestad en paz. Jesús es el Dios Todopoderoso que puede transformar la tormenta íntima de tu corazón en este momento en un mar de paz.
4: Repito, te hablo a ti, que estás en ese barco de la vida, que estás cansado, cansada de vivir, que ya no das más.
1: Hoy quiero decirte, Jesús puede, Jesús puede transformar esos pensamientos negativos. Jesús puede transformar esos sentimientos
4: destructivos de tu corazón. Si tan solo se lo pides.
1: No importa cuán altas parezcan las olas. No importa cuán pequeño se sienta tu barco de la vida. No importa cuán fuertes sean los vientos que estás soportando. No importa cuán oscura parezca tu noche. No importa cuán profundo parezca el mar en el cual estás. Lo que Jesús te dice hoy es, no tengas miedo. No tengas miedo. Yo soy el Dios que tiene poder para calmar cualquier tormenta porque yo soy el Dios que controla la naturaleza. Yo soy el Dios creador, te dice el Señor. Yo soy el Dios que puede curarte el alma. Entonces si estás ahí sentada en este momento, quiero decirte Jesús hoy te está ofreciendo elegir la vida. Porque te ama? Puede ser que estés en ese barco porque Él quiere manifestar su poder milagroso en tu vida. Puede ser que estés en ese barco porque tú elegiste estar en ese barco. Lo importante no es el por qué estás en ese barco. Lo importante es qué es lo que Dios va a hacer contigo para sacarte de ese barco. ¿Aceptas a Jesús hoy? Te pregunto, ¿aceptas ese Jesús que viene y te dice no tengas miedo? Arautos va a cantar ahora. Y mientras ellos cantan, yo quiero orar por ti. Pero después de que ellos canten, te voy a hacer una invitación especial. ¿Puede ser? Voy a estar aquí orando por ti. Después de Arautos, te espero para orar contigo. ¿Ok? Te espero.
5: sol pues nubes aparecen y sin avisar y cuando está oscuro yo también tengo miedo no pienses que mis flores nunca morirán a veces he pedido y me han dicho no a veces yo espero a veces yo me canso más nada me impide. Sonreír y alegre estar Yo puedo en Él confiar A cada paso mi Dios conmigo está y tengo paz
0: En Cristo tengo paz Yo paso la tormenta Seguro y escondido en el Señor Tengo En medio del desierto,
5: renace
0: la esperanza por lo que tengo paz.
5: No creas que en mis días siempre brille el sol. Pues nubes aparecen y sin avisar Y cuando está oscuro Yo también tengo miedo No pienses que mis flores nunca morirán A veces he pedido y me han dicho no A veces yo espero A veces yo me canso mas nada me impedirá sonreír y alegre estar. Yo puedo en Él confiar, a cada paso mi Dios conmigo está. Y tengo
0: paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por lo que el universo ríe con poder que me podría arrebatar. Me alcanzará si estoy contigo, tengo paz. En medio del desierto renace la esperanza por lo tengo.
1: Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, gracias a Dios porque Jesús es el que tiene el poder para restaurar, para cambiar, para sacarte tus miedos, para calmar tus tempestades, para hacer el milagro que tú necesitas en este momento. ¡Wow! Ese es el Dios poderoso que va a calmar tus tormentas internas. Y yo quiero orar por ti, ¿ok? Yo quiero orar por tu depresión hoy, yo quiero orar por tus crisis de ansiedad. Yo quiero orar para que Dios te saque esos pensamientos suicidas. Claro, mi consejo es ve a un médico también, ¿ok? Un psicólogo puede ayudarte, un tratamiento puede ayudarte. Y Dios puede usar esos profesionales de la salud física, emocional, para que salgas de este momento. Pero hoy quiero hacer una oración por ti, porque sé que Dios tiene el poder para restaurar, para cambiar y para curar. Déjame leerte un texto bíblico, está en 1 Pedro capítulo 5, verso 10, y dice así, Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él, dice el versículo 11, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que en este día, a pesar de tu dolor, de tu pérdida, de tu frustración, de tus miedos, de tus necesidades. Que a pesar de todo, puedas reconocer a Jesús como el Dios creador, mantenedor, salvador, sustentador, protector, amante, que está a tu lado. Recuerda, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. ¿Puedo orar por ti? Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, una cosa tengo para pedirte hoy, solamente Señor. Hoy estoy orando por esa persona que está ahí del otro lado escuchando la radio. Estoy orando por esa persona que está sentada en un sofá en este momento mirando la televisión. Las lágrimas están corriendo porque la vida parece que no tiene sentido. Coloco a esa persona en tus manos, Señor, para que la cures. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Lo dijo Jesús en su palabra. Entonces, es verdad. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazote enorme. Nos reencontramos en la próxima.